3: Sheila Izquierdo te ofrece dos horas de radio de verdad con invitados, tertulias, actualidad. Si quieres saber todo lo que pasa en nuestra región y en España, sintoniza Teiba FM en la 101.4. Sheila Izquierdo te espera de lunes a viernes de 11 a 1 de la tarde. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Buen Día. Hoy es viernes 25 de junio. Atrás queda esa noche de San Juan, por supuesto que sí, pero por delante tenemos eh, un montón de novedades y es que vamos a hablar de programas culturales. Están proliferando ya los anuncios de diferentes propuestas culturales para este verano y son muchos los ayuntamientos que apuestan pues, por aportar, eh, inyectar un poquito de cultura para eh, estas noches eh, y tardes estivales. Así que nos vamos a ir a uno de esos municipios, nos vamos a ir hasta Camargo, porque por fin se celebra ese festival de verano que cumple en esta ocasión su 40 aniversario y lo hace sin duda por, con, con una apuesta decidida por la cultura segura y la cultura de calidad y es que estaremos en los próximos minutos con el concejal del área, con José Salmón, que nos va a contar todos los detalles acerca de este programa cultural que se va a desarrollar en los jardines del ayuntamiento durante los próximos eh, meses, en julio y en agosto, arranca de hecho el próximo 9 y lo hace con un invitado de excepción, con Eduardo Guerrero, uno de los principales estandárteres de nuestra cultura, la flamenca, y es un bailador revolucionario que viene pisando fuerte y sin duda la primera vez que visita el municipio. Tiene dos fechas ya en el calendario, el, eh, el viernes 9 y el sábado 10 de julio, y las entradas se pondrán a la venta a partir, eh, a la venta, las invitaciones, que son gratuitas, se pondrán eh, a disposición de los visitantes a partir del próximo día uno, Así que hay que estar muy pendientes. Hoy les contaremos todos los detalles aquí en Buen Día, pero no va a ser lo único, porque hoy vuelve de nuevo Benita Hernández. Nos va a hablar de todas las novedades, de toda la actualidad en el panorama de los asuntos sociales y la discapacidad. Y sí, hoy vamos a hablar de eutanasia, vamos a hablar también de las eh, últimas novedades en materia legislativa eh, contra la violencia infantil y también sobre muchos asuntos que están sobre la mesa. Todo esto lo vamos a ir desgranando aquí, así que les invitamos a que se queden con nosotros y que descubran, pues sin duda, todas las novedades y los asuntos de interés. Comenzamos.
2: Todos los días, Eila Izquierdo recorre Cantabria por sus 102 municipios. 15 minutos de información municipal con sus protagonistas para que te enteres de lo que pasa en tu pueblo. Te esperamos de lunes a viernes a partir de las 11 y 10 de la mañana en tu ayuntamiento. Teiva FM, la que faltaba. Me embruja el
3: murmullo del río. Bueno, pues el Festival de Verano de Camargo va a celebrar este año por fin eh, 40 años en funcionamiento con un programa seguro y de gran calidad. El Ayuntamiento de Camargo ya ha anunciado esta iniciativa a la que prevé destinar 140.000 euros y además ofrece, pues como hemos comentado, un eh, propuestas culturales de calidad con aforos de hasta 237 personas. Hablamos ya con el concejal de Cultura con José Salmón, que nos cuente todos los detalles. Muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días.
3: Bueno, el Festival de Verano este año sí que sí, eh, sí que sí se va a celebrar y además viene cargado de propuestas de calidad y con un cometido también, que es celebrar su 40 aniversario. 40 años se dicen pronto.
4: Pues sí, sí, afortunadamente este año vamos a celebrar el cumpleaños a lo, a lo grande, ¿no? Eh, ya, dado que el año pasado no, no pudimos celebrar el 40 aniversario pues pues este año vamos a hacer el, el esfuerzo de, de celebrarlo durante julio y agosto los dos meses de verano ¿sí?
3: uh -huh. Claro, un programa que ya se ha anunciado, eh, concejal y se ha anunciado a partir del 9 de julio pues fíjense, con, con propuestas tan interesantes eh, y para todos los públicos no hay flamenco, hay citas de jazz, teatro, hay de todo
4: Sí, hemos intentado hacer un, un festival variado para, para que el público pueda escoger, no, dado la limitación de aforo que hay, pues pues eh, escoger el programa que más adapta a sus gustos. Tenemos desde el tributo con Pancho Barona y viceversa, como bien has dicho, teatro, eh, Raúl Alegría con circo, eh, bailes, eh, no sé, es un poco muy, muy variado y, y bueno, eh, esperemos que sea del agrado de, de los vecinos de Camargo uh -huh. y, de, y, de, y de Cantabria en general. ¿no?
3: Claro que sí. Eh, además, eh, claro, este año se ha hecho un esfuerzo importantísimo, eh, un, un esfuerzo económico importante por parte del Ayuntamiento de Camargo. Se destina para, para este programa el triple que en ediciones anteriores. Claro, ediciones anteriores las que se pudieron celebrar porque el pasado 2020 la pandemia truncó todos los planes culturales del Ayuntamiento.
4: Sí, así es. Hemos hecho un, un, un gran esfuerzo económico por un sector que, que es el, el cultural, que, que ha pasado momentos muy difíciles durante la crisis, dado que no, no han podido trabajar. Y hemos intentado, pues, pues bueno, dado que el año pasado no se, no se celebró, no hubo ese desembolso económico, pues hacer un esfuerzo y, y celebrar el, el 40 aniversario que que creo que dice mucho de, de un ayuntamiento de Camargo que siempre ha apostado
1: por la cultura. Uh -huh.
3: Claro, además, eh, como se comentó eh, durante la presentación, además lo, lo hizo la alcaldesa de Camargo, Esther Volado, eh, se prevé un, un programa cultural eminentemente seguro. Y, claro, eh, esta seguridad pasa también por una serie de protocolos que van a estar muy presentes en esta edición, en esta eh, la edición de la celebración de este 40 aniversario, ¿no?
4: Así es, hemos... Hemos intentado hacer un evento seguro, que creemos que cumple toda la, la normativa COVID de, con limitación de, de aforo y restricción, que iremos adaptando, eso sí, en función de, de las normas sanitarias que nos imponga la consejería, pues lo iremos adaptando a ello. Pero dado que tenemos esa limitación de aforo, hemos de decir que hemos, hemos acoplado unas gradas laterales y, y, y traseras que normalmente no, no, no estaban, ¿no? Siempre era en el patio de, del ayuntamiento y, y ahora pues va a ser el patio y esa grada.
5: Uh -huh.
3: Y luego, también importante, eh, que eso lo tienen que tener en cuenta los oyentes y todo aquel visitante que quiera acudir a, esta, a estas citas culturales eh, de los meses de julio y agosto, que va a ser necesario reservar la entrada con anterioridad, además durante un plazo muy concreto.
4: Sí, sí. Bueno, eh, la descarga de las invitaciones va a ser por un código QR que se va a poder adquirir eh, desde la página festivaldeveranocamargo.es uh -huh. y ahí, ahí van a poderse descargar eh, dos, dos entradas por persona y esas entradas saldrán semana a semana, es decir, el jueves anterior del, del evento saldrán a, para poder adquirirlo y, y aquellas personas que no puedan acceder porque no tengan internet o porque no se manejen bien, se dispondrá un, un teléfono para para, para ellos.
3: Uh -huh. Claro, 10 eh, días de antelación eh, Y ha hablado de invitaciones Claro, la pregunta que nos trasladan eh, Los oyentes es, ¿va a ser gratuito?
4: Sí, sí eh, Seguimos apostando De momento por una uh -huh. cultura gratuita eh, Como siempre Como siempre hemos hecho Y bueno, este año más si cabe ¿no?
5: Porque
4: uh -huh. dado, dado que, que Se están pasando momentos difíciles Pues seguimos apostando Por, por la gratuidad de, de, de la cultura Uh -huh. así que sí, sí, va a ser gratuito
3: Bueno, pues qué maravilla, porque además eh, el primero en estrenar este programa eh, va a ser Eduardo Guerrero que para los eh, que no sean muy aficionados a la danza eh, pues conviene recordar que Eduardo Guerrero es una de las grandes figuras en estos momentos de, de, de la danza flamenca en nuestro país además un bailador arriesgado porque combina, sobre todo eh, mezcla muy bien eh, la danza contemporánea con, con el flamenco y es pues ahora mismo uno de nuestros estandartes eh, en la cultura flamenca?
4: Pues sí, es, es nuestro cartel estrella para abrir el festival. Evidentemente es un bailador, vamos, yo creo que es el top a nivel nacional hoy en día y de hecho viene viene de actuar el día 7 en el Teatro Arriaga Bilbao y viene de, directo a, a Camargo. Por eso además hemos hecho el esfuerzo, de, de, dado que va a tener mucha demanda que el Poder poderlo disfrutar dos días, ¿no? Para aquellas personas que no puedan verlo un día, poderlo poderlo ver el siguiente, ¿no?
3: Uh -huh. Además, yo no recuerdo si Eduardo Guerrero ha estado, últimamente, desde luego que no, en los últimos años, por aquí, por Cantabria, en Camargo, que supongo que sea la primera vez.
4: Sí, sí, en Camargo es la primera vez. Sí que ha estado alguna vez en, en el puerto uh -huh. eh, bailando, pero lo que es ni en el Palacio de Festivales ni en, ni en el Ayuntamiento de Camargo, que yo sepa, eh, ha estado uh
3: -huh. en la
4: petreira, su primera vez sí.
3: Uh -huh. Bueno, pues van a, vamos a poder Disfrutar de Eduardo Guerrero Y de su espectáculo Faro En dos jornadas, son las dos inaugurales Además, el próximo 9 de julio 9. Y el 10 también Es decir, viernes sí, y está. sábado eh, Claro, eh, también nos preguntan Mucho, eh, hora de acceso Ocho y media, el espectáculo empieza a las nueve y media ¿Qué hacemos en esa hora?
4: <risa> no, a ver Eh Justo esas, esas esas dos actuaciones de, de Eduardo Guerrero van a comenzar, son las dos únicas actuaciones que van a se van a celebrar a, a las 10 de la noche uh -huh. por el efecto luz, por el efecto luminoso eh, dado que, que requiere una iluminación específica pues eh, va a ser a las 10 de la noche únicamente esas dos esas dos actuaciones entonces eh, se podrá acceder desde las 9 y bueno, pues iremos, iremos poniendo vídeos de... De las, actuaciones de, ...de las actuaciones de la semana anterior... ...concretamente el, el primer día... ...pues igual no tendremos cargados esos, esos, esos vídeos... ...pero a medida que avance el festival... ...pues podremos ir esa gente que se vaya acomodando... ...disfrutando de lo que ha ocurrido la semana anterior.
3: ¡Ah, qué bueno! ...qué bueno, eso es un detalle importante... ...entonces sí, sí, desde luego que sí...
4: ...estarán
3: entretenidos... ...sí, sí, sí, sí. Una, una idea... De, ...además pues pues muy buena... ¿no? Para, ...para poder ir con tiempo... ...y bueno, pues no estar ahí... ¿no? A, ver, ...a ver qué pasa, ¿no? ya tenemos algo que hacer... Eh, ...claro, y además... Eh, ...también también nos preguntan... ...bueno, podemos acceder con esa invitación... ...podemos estar, ya sabemos... ...que vamos a poder estar entretenidos... ...y, y claro, empieza a las 10 de la noche... Pero lo que también se nos pregunta, bueno, ya va a coincidir con esto de poder estar al aire libre sin mascarilla. ¿Cuál es el protocolo en este caso para este tipo de actuaciones en los jardines eh, de Camargo? Es decir, ¿podemos disfrutar del espectáculo sin mascarilla o el aforo nos obliga a llevarla?
4: No, eh, el aforo de momento, por eso te, te he dicho que puntualizándolo bien, que en función de, la, de las normas que nos diste la Consejería de Sanidad, uh -huh. pues eh, de momento la instrucción es con mascarilla. ¿eh? Ahora, a medida que avance el verano, pues pues no lo sabemos, porque eh, a partir del sábado podremos disfrutar de ella, pero siempre con, con la distancia de seguridad y sin aglomeraciones. Y en este evento, pues eh, evidentemente hay aglomeración de gente, claro. Uh -huh. Pero bueno, que, que, no lo dictamino
3: yo, vamos. Ya, ya, ya. Sí. Bueno, bueno, pues estaremos, claro, hay que estar pendientes. La, la sí, pandemia claro. nos ha enseñado que tenemos que estar muy, muy al hilo, al filo de la noticia de lo, de las novedades, eh, en definitiva. Eh, y vemos que en el programa, eh, también se ha apostado por, por otras variantes del flamenco. Hay Jazz Flamenco, con David Ruiz y, y su trabajo Where We Come From. Y luego también están, bueno, pues, eh, compañías cántabras, además afincadas en Camargo como Dantea. ¿Hay una apuesta por el flamenco en este programa?
4: Sí, bueno, es una apuesta bueno, por el flamenco. Ha coincidido que, que sí es el flamenco fusión, así, de David Ruiz y bueno y Guerrero, ¿no? Pero yo creo que en general, porque Dantea es un, un grupo de Camargo, también van a estar las hermanas Ondal, que son dos vecinas de Camargo que llegaron a la final de Jóvenes Talentos, uh -huh. en Televisión Española, entonces bueno hemos apostado un poco por por todo ¿no? por por el producto nacional, por el producto local y, y internacional que traemos un grupo de danzas de planda también acompañando a, a Miguel Caballero ese día ¿no? Uh -huh. creo que es una apuesta variada y, y bueno no sé, esperemos que sea del agrado como bien te he dicho antes ¿sí?
3: uh -huh. Eh, José, da la sensación eh, con toda la pandemia que llevamos ¿no? y con las propuestas y programas culturales que se han adoptado en diversos puntos de Cantabria, incluso por el gobierno de Cantabria, que eh, en la pasada edición de la cultura contraataca, da la sensación que hay una mayor sensibilidad por bueno, acoger en estos programas a compañías cántabras. Claro, la gran pregunta es si, si esto eh, también lo ha provocado en cierto modo la pandemia, pero la gran pregunta es si esta sensibilidad ha venido para quedarse.
4: Bueno, yo creo que, que en Cantabria tenemos grandes profesionales y grandes compañías, no, no, no les merecen al, al resto de España. Y creo que Camargo siempre ha contado con, con, con alguna de ellas. Eh, de hecho, hacemos el otoño de teatro que, que son muchísimas fechas y siempre apostamos por, por esas compañías. ¿eh? O sea, nos gusta, nos gustan las compañías que hay en Cantabria apostamos por ellas y también por lo nacional, ¿no? Pero pero creo que es una apuesta que venimos haciendo desde, desde la Concejalía de Cultura por, por las compañías cantarlas, así es.
3: Uh -huh. Bueno, pues eh, sin duda bueno pues iremos desgranando eh, cada una de las citas de este maravilloso programa, de este maravilloso 40 Festival de Verano de Camargo que arranca el próximo 9 de julio y si los que ya han trasteado un poquito en internet el programa eh, y hayan querido adquirir alguna de las invitaciones, ya saben, hasta el día 1 de julio no están disponibles, pero hay que estar uh -huh. pendientes porque esto tiene mucha pinta José, de que se van a agotar. ¿eh?
4: Tiene, tiene pinta y esperemos que, y esperemos que sea así. ¿eh? Pero bueno. que sea así y que la gente lo disfrute y, y bueno, pues que esté todo el mundo contento.
3: Sin duda. Pues José Salmón, muchísimas gracias por atendernos para Buen Día. Enhorabuena por este programa cultural que, sin duda, apuesta por la cultura segura, apuesta por las compañías eh, de Cantabria y también, bueno, pues se nos traen propuestas, por supuesto, de calidad desde otros rincones de nuestro país con esa inauguración, bueno, pues de Eduardo Guerrero, primera vez que visita el municipio y, sin duda, un, un bailaor eh, de los eh, que se pueden escribir a día de hoy con mayúsculas. Gracias, eh, José Salmón, y un fortísimo. Muchísimo abrazo.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
2: La actualidad municipal en Cantabria 102.
3: Sheila Izquierdo de 11 a 1 en Teiva FM. Bueno y nos vamos ahora con una cita cultural, nos vamos con una cita cultural además de excepción porque se trata de música y se, se trata de la Academia Coral Ciudad de Santander que este fin de semana realiza un concierto de clausura de este curso y bueno pues ya saben ha sido un año muy especial así que vamos a preguntarle a su director César Marañón cómo encaja en esta cita pues ineludible en el calendario, claro que sí. Muy buenos días César Marañón, ¿cómo estamos?
2: Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
3: Bueno, eh, después de un año y pico de pandemia, eh, claro, importante esta cita, me imagino que la afronte con mucha ilusión. Sí, la
2: verdad que con muchísimas ganas, porque bueno, pues a pesar de, de bueno, del, del año que llevamos y de, de todo lo que ha ocurrido en este curso, pues ha sido más difícil trabajar, pero yo creo que que la recompensa para, sobre todo para los cantores y nosotros los directores es, es muy grande el poder hacer un concierto con público
5: sí. y,
2: y bueno porque hicimos, es verdad que el coro hizo algo en navidad, hicimos una grabación desde casa, pero, pero bueno, con público mucho mejor, así que estamos deseosos de demostrar mostrar el trabajo que hemos hecho este curso y mostrar bueno, pues que, que el correo se puede adaptar ¿no? a, a las circunstancias.
3: Bueno, esta cita será, será bueno, este fin de semana en la Iglesia del Carmen y Santa Teresa, eh, los Carmelitas, en la calle del Sol de Santander, en la calle del Sol número 29. Yo creo que, bueno, de sobra conocida esta, esta iglesia. Y va a ser a las nueve menos cuarto de la noche, el 26 de junio. Eh, cuéntenos porque a mí me, han, me ha dicho un pajarito que va a haber un repertorio muy especial, un repertorio, bueno, pues eh, lleno de piezas eh, para todos los gustos y que no van a dejar indiferente a nadie en César.
2: Sí, siempre eh, intento que el repertorio sea variado y para todos los gustos, porque pues, al final, ya sabes? Eh, el público que va a ir a verte, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre intentamos ser atractivo para, para la gente. Eh, vamos a, a tratar eh, obras más clásicas, obras más religiosas, eh, y luego también obras eh, modernas, de alguna manera, obras tradicionales y va a haber un poco de todo, ¿no? Un mix. También cantará en varios idiomas y, y bueno, yo creo que va a estar muy bien. Eh, luego tenemos una pequeña puesta en escena, eh, bueno, cambios de movimiento y, y yo creo que va a ser bastante, bastante ameno.
3: Bueno, pues qué maravilla. Eh, claro, la gente se estará preguntando, ¿y podemos ir todavía? ¿Hay entradas?
2: Sí, eh, allí en, antes de entrar eh, habrá unas personas entregan eh, entregando invitaciones hasta que se agote así que se complete el aforo pero en principio hay entradas
3: uh -huh. bueno pues me imagino que además que cumpliendo con todos los protocolos COVID como no podían ser de otra manera eh, para, para garantizar bueno pues tener a raya no la pandemia
2: Eso. sí 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 uh -huh. eh, habrá habrá el hidroalcohólico hay en la entrada y, y bueno eh, en cada banco creo que entran pues, o una persona dependiendo del banco bueno, se quedamos ya.
3: Bueno, pues sí, con muchas ganas eh, de veros en, en escena, claro que sí. Eh, César Marañón, muchísimas gracias por atendernos para buen día Antes de terminar, voy a recordar un poquito los datos importantes de esta cita, eh, este concierto de final de curso de la Academia Coral Ciudad de Santander, que va a tener lugar, como decía antes, al 26 de junio, es decir, mañana sábado, a partir de las nueve menos cuarto de la noche en la Iglesia del Carmen y Santa Teresa, en los Carmelitas en la Calle del Sol, número 29 de Santander, y y bueno, pues hay que, hay que si quieren acudir, pues pueden hacerlo, pero retirando previamente esa invitación que se van a repartir justo antes del concierto, a partir de las siete y media, en la misma puerta de la iglesia. César, eh, pues nada, a disfrutar el, el certamen de mañana. Vale,
2: muchísimas gracias. Gracias a
3: usted. Cuídese, cuídese. Hasta
0: Adiós. Hasta luego.
3: Sheila Izquierdo, de 11 a 1 en Teiva FM. Bueno, pues llegó el momento de abordar la fisioterapia. Es decir, todos esos dolores que y lesiones que a menudo... Bueno, pues por desgracia nos acompañan y es que, claro, somos, eh, en fin, personas en movimiento, nos lesionamos, nos hacemos daño, pero menos mal que existen profesionales que nos ayudan a revertir toda esa, toda esa situación. Y tenemos, pues a la mejor, como siempre. Sara Manso, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal? Bien, bien, ahora que ya vemos un poco el sol, genial Sí, verdad, ya hemos pasado además la frontera de, del, bueno, de la hoguera de San Juan la, la, ¿Sí? la atípica hoguera de San Juan, ya ya sí que podemos decir que estamos ya en verano ¿eh?
6: Sí, efectivamente
3: Bueno, y en verano además, casualmente, en verano también aparecen algunas dolencias asociadas Pues quizá andar más descalzo, a bueno, eh, también estar eh, en, en sandalias En fin, el buen tiempo pues eh, trae consigo algún que otro dolor Además en una, en una zona que usamos mucho
6: Sí, eso es. En verano eh, la verdad es que se incrementan bastante las consultas por problemas en los pies, por, por dolor en los pies, porque es una época en la que además eh, bueno, pues eh, cambiamos de calzado y ese cambio de calzado del calzado de invierno, que es más cerrado, no sujeta más el pie, al calzado de verano, que es un poco más, más suelto y en muchas ocasiones no amortigua bien la pisada, pues nos puede provocar algunas patologías que, que nos producen dolor en los pies y claro los pies los
3: usamos todo el día para caminar entonces
6: es algo que hay que solucionar
3: uh -huh. y claro entendemos que con eh, cambiar el calzado no es suficiente es decir claro a
6: ver eso es eh, mucho mucho está relacionado con el uso de chanclas con el mal uso de las chanclas las chanclas al final eh, es un calzado pensado eh, para su uso más higiénico que otra cosa, es decir, tú vas a entrar en una piscina o en una ducha o, y te pones las chanclas para que te para que te aislen del suelo, pero es verdad que hay mucha gente que en verano abusa de este calzado y a lo mejor pues se van a dar un paseo con chanclas. La chancla no te sujeta el pie, tienes que estar constantemente haciendo fuerza con los dedos, poniéndolos como un poco en garra para mantenerla en su sitio y además suelen ser muy planitas, muy finitas y no nos amortigua nada. Entonces, a las chanclas estamos parte de la culpa de, de los problemas de pie. Uh -huh. Además de, de, bueno, pues eh, no solo en el pie, las dolencias pueden eh, proceder de, de un mal calzado, pero pueden eh, llegar incluso a doler las rodillas, las caderas... Incluso puedes tener más facilidad para sufrir caídas o algún esguince porque llevas el pie más suelto. Entonces hay que tener eh, un poquito de, de cuidado en ese aspecto. Uh -huh.
3: es, es cierto, Sara, y esto es una, una duda que te traslado. Es cierto que con, con a medida que vamos, eh, bueno, pues claro, que cogiendo más edad, a medida que nos vamos haciendo más mayores, uh -huh. eh, es cierto que hay, hay ocasiones en las que, claro, cuando usamos demasiado las chanclas, a veces incluso nos salen, eh, a ver si esto es cierto, eh, nos salen como microlesiones en los en, en todo el entorno de, del pie en musculitos claro que no sabíamos ni que existían pero ahí están y lo sabemos cuando nos duele
6: <risa> claro eso es y una de las lesiones más comunes es la fascitis plantar que la fascia plantar es como si posee una telilla que va por por debajo de la planta del por la planta del pie y se puede eh, inflamar un poquito, se puede dañar, lesionar y, y provocar dolor. Luego también otra lesión muy típica es la metatarsalgia, que no sí. es más que dolor en unos huesecines que hay en el pie, unos huesos largos, eh, que claro, como no tenemos buena amortiguación y estamos constantemente intentando agarrar esa, esa chancla, eh, pues nos puede pro provocar ese dolor, que son eh, molestias que quizás, si desde un principio se, se tratan, o por lo menos se, se valoran, eh, no tienen por qué dar más, más problema ni más complicación, pero a veces tendemos a dejarlo estar. No, solo me duele de vez en cuando, solo me duele cuando me levanto por la mañana y empiezo a caminar y me duele, pero luego se me pasa, uh -huh. y al final acabamos eh, arrastrando algo que se podía haber solucionado mucho más fácil. Pero, pero bueno, que eso es un poco mi pan de cada día, ¿eh? que hay muchísimas lesiones, no solo las de los pies, que al final las arrastramos por, por, porque lo vamos dejando, porque somos así. Uh
3: -huh. Claro, eh, la recomendación es, lógicamente, ponerte en manos de un profesional, lo de siempre.
6: Sí, y luego tener mucho cuidado, eh, pues eso, el tipo de calzado. Evitar las anclas, usarlas solo cuando vayas a la playa o a la piscina eh, y limitar tu uso a eso. Eh, las sandalias, lo mismo, las sandalias estas que son muy planas y no tienen nada de sujeción, pues son muy monas, pero, pero mm. es mejor evitar su uso, y yo sustituiría esa típica chancla por una que, que te, que te sujete mejor el pie de estas que tienen tiras, que además están bastante de, de, moda. de moda, todo ha vuelto. Entonces, <risa> eh, son mucho, son mucho más, más prácticas para evitar este tipo de dolencias y además que tengan un poquito de, de suela, no tan plano, que tenga un poquillo de suela y diferencia entre la parte de atrás, que sea un poquitito más alta la parte de atrás del talón, que la parte de los dedos. Uh -huh.
3: Claro, esto de que ya se me pasará, bueno, me duele un poco, pero ya si eso ya mañana, no, ¿verdad? No, 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 no. Mejor
6: mirarlo porque hay veces que sí, que bueno, que que no, en realidad no hay que darle importancia, pero ya te lo dirá eh, tu fisioterapeuta o tu médico cuando te vea si realmente es algo sin importancia o, o es algo que oye que hay que tratar y a lo mejor eh, si lo cogemos a tiempo pues seguramente tardemos mucho menos en resolverlo. Que, que si tardamos un poquito más y estar todo el verano fastidiado por haberte hecho un mal uso del calzado y, y haberte hecho pues eso, una fascitis plantar o cualquier otra historia, fastidiarte un verano por eso pudiendo solucionarlo rápido, pues
3: ya pues mucho más. pues está claro, yo creo que lo, lo, lo tenemos claro Sara y desde luego lo tendremos muy en cuenta de cara a, a eso a esta temporada de verano que acaba de iniciarse como decíamos, así que gracias nuevamente por estar con nosotros te mandamos un fortísimo abrazo, cuídate
6: gracias a ti buen fin
3: de semana izquierdo de 11 a en Teiva FM bueno, pues llegó el turno, ya saben, como cada viernes, de repasar esa actualidad dentro de temas muy concretos, dentro de los asuntos sociales y de la discapacidad. Y ello, en este, ya saben, en este programa siempre viene de la mano de Benita Hernández. Muy buenos días, Benita. Hola, buenos días, Seila, Buenos días a todos. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
7: Bien, bien, bien. Seguimos bien. Esperando esperando que llegue el verano, ¿eh? Climatológico.
3: <risa> sí, sí. Bueno, ya sabes. Ya sabes. Cantabria tiene eso de que, bueno, igual por la mañana hace bueno y luego... Toca un poquito de lluvia, protegerse, resguardarse, pero al final ya sabes, eh, Cantabria es así, tiene que estar verde y tiene que, que tener esa, esa variedad climática, vamos a llamarlo así. Bueno, mmm, hoy eh, vamos a seguir repasando, Benita, asuntos de actualidad muy importantes, eh, novedades, eh, incluso, incluso aprobaciones, eh, como esta última del Congreso, eh, que ha aprobado el texto definitivo de una norma integral que protege a los niños de la violencia. Cuéntanos.
7: Pues sí, mira, es de estas noticias que teníamos aquí preparadas para ti, pero que la actualidad nos, eh, no nos ha permitido un poco ampliar la información, bueno, pues porque teníamos invitados y todas estas cosas, ¿no? Y entonces yo tenía aquí, mmm, bueno, pues que me gustaría comentar que el Congreso de los Diputados, el, el pasado 20 de mayo, Uh -huh. eh, ...aprobó el texto definitivo de una norma integral... ...que protege a los niños de la violencia... ...es lo que popularmente llaman la, la ley Rhodes... Uh -huh. ...¿sabes por qué se llama la ley Rhodes? No, ¿por qué? Pues porque hace referencia al pianista este británico... Eh, ...que este que tiene el pelo muy rifado... Eh, ...que hizo unas memorias sobre... Habla, eh, hablaba, ...hablaba de su infancia de los abusos que había sufrido en su infancia y entonces bueno pues como un homenaje a, a esta persona eh, popularmente llaman la ley rode ah, bueno uh -huh. james mm, Rhodes bueno. no eh... Eh, bueno yo lo estoy diciendo muy fácil <ríe> ya sí, no, he robo, tenido
3: eh. he tenido que buscarlo eh, sinceramente eh. Sí, sí. Eh, soy honesta pero sí james -O e,
7: -E es
3: james edward Rhodes, para ser más exacto, sí, pianista y filántropo sí. y, y británico-español, efectivamente.
7: y que está ahora aquí afincado en España y bueno, hizo unas memorias, la verdad, que terroríficas. Bueno, que un poco también eh, pues eh, nos da a entender que la violencia y el abuso pasa en cualquier... Eh, da, da igual que seas eh, tengas una familia acomodada, que no la tengas, desgraciadamente es un tema que, que ocupa a cualquier familia, uh -huh. eh, bueno, a, a muchas familias.
5: Mm.
7: Bueno, pues mira, dentro de, de, de la ley, la verdad es que es un extenso documento, eh, pero, pero muy extenso, pero, pero bueno, yo he traído aquí un poco eh, a las principales novedades que, que señala la ley, ¿no? Que, que es la prohibición de los desnudos en las pruebas para determinar la edad cuando los menores lleguen solos desde España. Ya sabes que muchas veces para para saber qué edad tienen, pues bueno, a veces tienen que hacerle pruebas, eh, bueno, pues eh, no sé si éticamente correctas. Bueno, aquí señala eh, un, un protocolo para, para determinar esa situación. También la prohibición de atar a los menores en los centros. Eh, el, derecho a, el derecho a la imagen, eh, que se refuerza el respeto al honor, intimidad e imagen del menor. Eh, ...víctima de violencia y sus familiares... ...incluso tras su fallecimiento... ...fíjate que... Mm, ...importante es esto, porque ahora cuando... ...bueno, pues estamos teniendo de actualidad... ...el tema, por ejemplo... ...de, de, de Canarias, ¿no?... ...de Sí. ...bueno, me refiero cuando... ...al derecho a la imagen, ¿no?... ...pues muchas veces cuando se... ...se rescatan... Eh, ...bueno, pues... Eh, ...niños con... ...pues en, en este caso me estoy acordando... Eh, de la niña que, que, que fue tirada al mar por, sí. por, por su padre, pues pues que, que se respete el derecho a no sacar imágenes eh, de, de los niños eh, en este proceso, pues también es, es importante. Hombre, ¿no? que siempre
3: y cuando, Benita, con ese matiz me entiendo, siempre cuando los progenitores eh, bueno estén de acuerdo, porque si el progenitor es el que lo difunde, pues lógicamente nadie tiene nada que objetar, ¿no? Porque también pues, ahí ha habido, yo creo que también ha sido iniciativa de la propia madre, ¿no? En difundir determinadas No, no, imágenes. pero me re, me, no,
7: no me refiero a ese tipo de, a ese tipo, es ella lo, lo daba para conocer sí. y uh -huh. para que se divulgara. Me refiero, por ejemplo, ejemplo, cuando se ha rescatado el cuerpo. Ah, de
3: acuerdo, vale.
7: Tú, o sea, pues todo ese derecho de imágenes, sí, claro, o sea, siempre que sea en beneficio, en este caso de las víctimas, la, lo que hizo la madre fue un acto para que, para que se conociera a nivel mundial por si alguien veía y mmm, sí. reconocía a los niños. No, me refería en, en otro tipo de situaciones. Lo que pasa, no, pues bueno claro,
3: Benita, lo que pasa es que eh, por lo que estamos viendo es en estas, estas novedades, a ver, desde el punto de vista a pie de calle, ¿eh? Eh, parecen un poco obvias. Es decir, lo de la prohibición de atar a los menores en los centros, hombre, la verdad, dicho así, suena mm, casi tercermundista, pero mm, es obvio. O sea, mm, en fin. Claro,
7: pero cuando cuando se resalta aquí, se, se especifica como una de las principales novedades, porque yo ya he dicho que solo lo he sacado del del texto, sí. pues será porque a lo mejor hay abusos en este tema y claro. quieren también resaltarlo. ¿eh?
5: Mm. Y
7: bueno, con respecto a lo del derecho a la imagen, fíjate que, que yo tenía aquí apuntado que este cambio se produjo a raíz de casos como el de el del pequeño el, ama, el pequeño Gabriel, ¿te acuerdas? Sí. Y en la madre denunció um, trato cruel e inhumano desde la muerte de su hijo a raíz de publicaciones en redes sociales y portales de internet. Sí, recuerdo o además bueno, que la madre no. hizo
3: una rueda de prensa, la pobre, no. después de todo lo que había... Eh, pasado después de haberse esclarecido el crimen y quién era eh, la, la culpable, la autora, eh, y recuerdo una dura rueda de prensa en la que ella sí que criticaba, lamentaba y condenaba desde luego el, el trato que, bueno, pues por parte de algunas personas se había recibido a, a bueno, pues algunas imágenes, ¿no? El, el trato cruel efectivamente. Que yo creo que se habían difundido incluso, bueno, pues cosas que moralmente de verdad a todos se nos, escoge, claro. se nos encoge el, el, el estómago, porque cómo es posible, ¿no? Pero hay gente, oye, que no tiene mucho sentido común, la verdad.
7: Bueno, no, pues así nos encontramos con situaciones que, bueno, pues como las que comentamos. Hmm. Bueno, pues también muy importante que se amplíe el plazo de prescripción de los delitos.
3: Eso es importante, eh, so sí. Sí,
7: sobre todo de los delitos graves contra menores, entre ellos los abusos sexuales, que empezará a contar cuando la víctima cumpla 35 años y no 18, como actualmente. O sea que mm. ahora ya el plazo de prescripción, porque muchas veces cuando los menores eh, cuando ya se quieren denunciar, porque ya bueno pues se encuentran con fuerza con tal ha pasado un plazo tan tan amplio que ya no tienen ...pues no pueden eh, ejercer ese derecho no porque ha prescrito el delito. Bueno, pues aquí se amplía en, eh, bastantes, bastantes años también. Y luego también alguien dispone que en casos más graves el tiempo se ampliará hasta los 55 años. Uh -huh. Bueno, el deber de denuncia, que no solo de los menores, sino que todos estamos obligados a denunciar cuando cuando... Avistamos indicios de, de violencia a comunicarle a las autoridades. Esto no es nuevo, pasa en esto y pasa en cualquier tipo de violencia también.
5: Uh -huh.
7: Y luego también que tengan una sola declaración.
5: ¿Esto qué Porque significa?
7: Veces, pues bueno, pues que los menores cada vez que haya... Yo, yo entiendo, ¿eh? Que esto implica que solo deberán declarar una vez un testimonio que será grabado durante la fase de instrucción del proceso judicial. Pues supongo que no tengo que, que pasar por, por, por varios testimonios, relatar siempre lo mismo. Sí, primero pues luego, la policía, no, luego, claro, luego ante el juez. Ya, sí, ya. Entonces, si se graba, pues ya sirve para todos. Es muy importante derecho a ser escuchados, que, bueno, también, aunque sean menores. Y luego, otra cosa muy importante también que, que contempla esta ley son que haya juzgados especializados para en, en en violencia infantil porque como todo como pasa en, en la violencia machista como pasa muchas veces en temas de discapacidad pues que los juzgados eh, eh, haya juzgados especializados en temas eh, así concretos pues yo creo que también es una garantía no de que bueno de que vayan a tener un, un proceso justo y que se ajuste a las necesidades ...de la persona con sus particularidades.
3: Uh -huh. Claro, eh, eh, por lo que estamos viendo... ...efectivamente son modificaciones... ...a nivel global, es decir... ...no solo afectan al, a, al tratamiento... ...de este tipo de violencias... ...de manera directa sobre el menor... ...sino también a todos los estamentos e implicados. Claro. Y también uh -huh. entendemos que... Eh, ...una vez recogido en el texto sea necesario hacer algún tipo de modificaciones o refuerzos por parte, pues como estamos viendo en este punto, de los juzgados, ¿no?, mm. juzgados especializados, pues sí, quizá conviene reforzar este tipo, bueno, pues de estamentos para para poder dar una una un servicio de calidad. Eh, al final... Claro, toma, y de... claro,
7: como hay, mm. claro, como hay juzgados, eh, por ejemplo, actualmente hay juzgados especializados en violencia de género, ¿no?, que cuando... Eh, ...hablábamos de ello hace años... ...hace 20 años o así... ...bueno, pues eran... ...de alguna manera... ...un tema bastante... ...genérico... ¿eh? ...y luego pues... Eh, ...pues bueno, muchas veces la garantía del proceso... ...se veía limitada... ...pues a lo mejor por, por... ...bueno, pues por esos conocimientos... ...o por falta de conocimiento... ...en temas... ...hoy día ya tenemos... Eh, ...juzgados especializados en, en... ...en violencia de género... ...que eso ayuda mucho también... Ah, bueno pues a, a, a que sea un un, un proceso justo no eh, ampliando el, el sentido de, de la palabra juicio, ¿no? Uh -huh. Yo creo que sí, que está bien. Toda la especialización está bien, ¿eh?
3: Uh -huh. Luego hay un apartado que, bueno, eh, responde quizá a un término técnico relativamente nuevo, pero que con el que ya nos estamos familiarizando. Y me gustaría detenerme aquí, Benita, para que nos explicaras. La prohibición del síndrome de alienación parental.
7: Sí, bueno, yo voy, voy a leer un poco lo que lo que pone, eh, lo que he sacado de... So con respecto a este punto. Uh -huh. La ley establece que los poderes públicos tomarán las medidas necesarias para impedir que puedan ser tomados en consideración planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta. Es lo que llamamos el síndrome de alienación parental. En el cual se entiende que un progenitor normalmente, bueno, así pone la madre. La madre pues, o el padre, pero, cuidado. Así pone, pero puede ser la madre o el padre, claro, no. claro, claro. Interfieren los hijos en contra del otro progenitor al que los niños acaban rechazando. Pues fíjate que de actualidad está esto, ¿verdad? Sí, sí, sí,
5: sí. sí, sí.
7: Hemos oído mucho en, en, en los medios de comunicación hablar del síndrome de alineación parental. Pues sí, uh -huh. pues bueno... Mmm, es de cajón claro que no no, no se debe manipular no y, y debe estar prohibido también. Sí,
5: uh
3: -huh. De hecho no bueno, está ahora... reconocido Benita como síndrome por parte de la Organización Mundial de la Salud sí. y, y como nos has comentado y las asociaciones feministas reclaman su prohibición la, la prohibición de, de este síndrome. Sí, sí, sí. Y
7: a través de, de, de asociaciones feministas yo creo que hemos oído hablar mucho de, 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 ese, de este síndrome, ¿no? que además tiene nombre esta situación. ¿eh?
5: Uh -huh.
7: Uh -huh. Bueno, la violencia machista, mmm, también la norma modifica la ley de violencia de género para que también se reconozca la violencia que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se ejerza sobre familiares o allegados menores de edad, algo que se conoce como la violencia vicaria. También hemos oído mucho hablar de esto. Claro. Efectivamente. De la violencia vicaria, bueno, pues
3: sí. Esa violencia que se ejerce, dicho de otro modo, sobre el entorno de la víctima directa. Eh, incluso esa violencia que se puede llegar a ejercer en muchos casos sobre los hijos, que también estamos viendo, por desgracia, casos eh, muy sonados sí muy sonados en, en los medios de comunicación. Hablábamos antes del pequeño Gabriel, eh, hablábamos antes también de las dos niñas eh, desaparecidas, una de ellas eh, hallada eh, sin vida eh, en Canarias. En fin, eh, por desgracia tenemos que seguir hablando de esto porque está a la orden del día. Por desgracia sigue sucediendo, Benita. Sí pues, sí, pues sí, pues
7: sí. Y bueno, luego ya un poco para para abreviar, educación afectivo sexual y sus protocolos, también alude a los menores tutelados por la Administración y de, nuevos delitos también que se castigará quienes promuevan a través de Internet el suicidio, autolesión o trastornos alimenticios entre menores o la Comisión de Delitos de Naturaleza Sexual contra Menores. Bueno, estos llamados nuevos delitos, que ya no son tan nuevos, pero sí que es verdad que con respecto a, a, a leyes anteriores, pues bueno, esto que quede reflejado en, en la ley, porque las redes y todo eso, bueno, no 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 es una no es algo con lo que decimos que es nuevo, pero, pero sí eh, empieza a tener vigencia ya en papel escrito en, en la legislación. Entonces está muy bien. Y bueno, pues es un documento extenso que, que está bien que llegue ya a ponerse en práctica, que ha sido aprobado el 20 de marzo y que de mayo, bueno, de mayo. Que, de, de mayo perdón, de uh -huh. mayo, sí que es verdad. Y bueno, pues que yo eh, le he querido traer un poco a información porque me parece un texto muy importante, muy esperado, como algunos que hemos tenido recientemente y que ya hemos comentado, y bueno y que se recogen de alguna manera situaciones nuevas que están a la orden del día no uh
3: -huh. luego hay un apunte eh, un poco al final del, del resumen que, que hemos eh, que nos has traído hoy benita también importante de, de recordar o de poner de manifiesto y es que, bueno, ah, pues la, sí, la aporofobia. Exacto. Sí. Hablarnos de la porofobia porque, eh, además de la aprobación de la Ley de Protección de la Infancia y de la Adolescencia, también ha salido adelante algo relativo a la aporofobia.
7: Sí, que es una palabra que yo desconocía, ¿eh? me he tenido que ir a ver qué era lo que significaba. Y es, eh, es el delito de odio que se recoge, que se recoge en el Código Penal. ¿Mm? Uh -huh. eh, y esto también lo, lo viene contemplado. En la ley Rodes, que bueno, también es, a, es algo con lo que nos encontramos muchas veces y, y no, no, no le damos a lo mejor esa importancia, pero pero bueno, que venga recogido en, en, en legislación ya da importancia de lo grave que es este tema la que es porofobia que, va,
3: la que vamos a explicar sí. la porofobia es ese miedo o eh, odio mejor dicho es sí, el es, odio, a, odio a, a las eh, personas eh, pobres ah, eh, indigentes sí. sin recursos en definitiva Exacto. bueno pues a las que eh, no tienen una manera de bueno pues de sobrevivir no y tienen que vivir en la en la más absoluta pobreza de ahí viene el término aporofobia. Pero fobia que, claro, lo, lo hemos mencionado como miedo porque fobia eh, viene, eso nos lo explicaría nuestra lingüista Carmen Castillo, ya sabes, pero fobia viene de miedo. Y, de miedo y, y aporo
7: será, supongo que es será,
3: pobre osis, o pobre. Eso es. Pobre, bueno. bueno. pues más cosas, nos vamos a Cantabria, Benita. Cantabria ha creado y regulado los dos órganos autonómicos que desarrollan y completan la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia.
7: Pues sí, es un es un paso que había que desde que se aprobó la ley en marzo, creo que fue, sí, el 29 de marzo daba un plazo de tres meses para que las para que las distintas autonomías eh, regularan, desarrollaran eh, dos órganos eh, autonómicos que completaran la, este tipo de ley, ¿no? De la regulación de, de la eutanasia. Y bueno, entonces la Consejería de Sanidad ha publicado este lunes eh, la orden en el Boletín Oficial de Cantabria que recoge la Comisión de Garantía y Evaluación del Derecho a la Prestación de Ayuda para Morir y el Registro de Profesionales Sanitarios objetores de conciencia a realizar la prestación de ayuda para, para, este, bueno, para la realización de, de esta situación. Entonces, era algo que estaba previsto, que dentro de los tres meses siguientes las comunidades autónomas tenían que sacar adelante… ...y bueno, yo eh, la semana pasada leía... ...no sé cuántas comunidades autónomas todavía... ...no tienen previsto tal, tal... ...y se uh -huh. está acabando el plazo ...y bueno, cuando lo vi que Cantabria lo había publicado... ...lo había sacado... ...creo que al comienzo de, de semana... ...me parece que ha sido... Uh -huh. ...digo, bueno, pues mira, ya estamos en... Eh, est ...vamos, eh, que no no se nos ha pasado el plazo eh, afortunadamente... Bueno, estos son, como ya digo, era algo que, te, que venía previsto en la ley de, llamada la Ley de Eutanasia, uh -huh. la Comisión de Garantías y Evaluación del Derecho a la Prestación de Ayuda para Morir y el Registro de Profesionales. Eh, en el caso de Cantabria se ha optado por la constitución de un órgano administrativo de carácter colegiado y multidisciplinar adscrita a la Consejería de Sanidad a través de la Dirección General Competente en materia de ordenación sanitaria. Uh -huh. Y bueno, esta comisión, eh, eh, cuyo eh, ámbito de actuación se extiende a los centros sanitarios públicos o privados y a los domicilios. Y estará integrada por cinco médicos del sistema sanitario público, tres profesionales de enfermería, un miembro del Comité de Bioética de Cantabria y dos juristas. Uh -huh. El mandato es por un periodo de tres años prorrogable y la condición de miembro no tendrá carácter retribuido. Bueno, uh -huh. eh, pues no sé, está sometido al principio de estricta confidencialidad y a la normativa de protección de datos de carácter personal y este registro recogerá con carácter previo las declaraciones de los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de la ayuda a morir y que por razones de conciencia no deseen realizar esa intervención. Eso es lo que llamamos objeción de conciencia, ¿no? También uh -huh. Uh -huh. un poco que estarán... Bueno, pues eh, un avance más en, en este tema y, y bueno eh, que ya tenemos regulada la y que poco a poco se va avanzando en, en en la regulación del derecho a morir dignamente.
3: Bueno, pues sin duda eh, una nueva o un nuevo paso porque ya veníamos hablando, ¿verdad, Benita? Ya Bien. hace unos meses de estas intenciones, de esta regulación. Y sin embargo es un tema que, bueno, pues ha sido siempre muy polémico. Al final, yo creo que si estamos en un país de libertades y de derechos, pues todo tiene que pasar por ahí, ¿no? Y. Pues sí,
7: lo mismo. Yo sí creo que, que la, la libertad de cada uno de en este campo eh, es muy, es muy importante. Bueno, que esté regulado, claro, por supuesto, que también. Pero ...yo creo que es una protección más a la dignidad mmm, de la persona... Eh, ...siempre y cuando, pues bueno, sea un acto voluntario... ...y, y hombre, y que esté protegido también por... ...bueno, y regulado, ¿no? Sí. Eh, y así también apoyamos a, a las... A, ...por decirlo de alguna manera, a las víctimas... ...o, o a, a los que quieran ejercer ese derecho... Y también a los familiares que muchas veces, pues eh, bueno, tienen que encontrarse en situaciones mmm, muy complicadas en este campo. Y yo creo que mmm, también necesitan esa protección.
3: Uh -huh. Bueno, pues sin duda, un tema importante. Ha habido una noticia, fíjate que hemos eh, leído hace poquito en prensa. Además, me he acordado muchísimo de ti y me alegro mucho que la traigas hoy. Eh, el Hospital de Valdecilla, nos vamos de nuevo a Cantabria, porque eh, ha puesto en marcha una unidad de enfermedades raras para adultos. Me imagino que esta noticia, además, después del el trabajo de divulgación verdad, que venimos haciendo para dar a conocer en primera persona en este programa pues eh, enfermedades, además, raras, me imagino que sea una buena noticia, sin duda, para bueno pues para para todos y sobre todo pues para las personas que vamos conociendo no eh, ya por fin hay una unidad especializada por lo menos que intenta serlo eh, en este campo
7: claro por eso un poco también lo he traído porque además la mayoría de las asociaciones así de Asire Cantabria que, que están, tienen entre sus usuarios eh, lo, eh, las llamadas enfermedades raras se han encargado mucho de publicitarlo, y como aquí hemos traído varias asociaciones de este tipo, pues yo creo que esta es una noticia que nos congratula a todos, ¿no?, porque que en nuestra comunidad haya una unidad específica en, en enfermedades raras para adultos uh -huh. ¿eh? que pueda tener un equipo multidisciplinar, que no tengan que ir peregrinando, ahora me voy a un médico, luego me voy a otro, una prueba para aquí, otra, sino que que esté compuesto por diferentes profesionales de diferentes
5: mmm,
7: patologías que les engloben y que tengan un seguimiento, pues de alguna manera unificado, esto eh, es, eh, va a beneficiar mucho a, a, a estos pacientes y también supongo que su calidad de vida va, va a mejorar, que tengan un diagnóstico también rápido, porque como ya nos han comentado muchos de nuestros de nuestros participantes en, en este espacio el peregrinaje que tienen que hacer hasta que por fin dan con, con el diagnóstico pues pues es un poco es un poco duro entonces esperamos que con este servicio pues la unidad de enfermedades raras eh, que como dice ofrecerá una consulta especializada llevará a cabo estudios genéticos y asesoramiento para pacientes y sus familiares y coordinará sesiones clínicas con diferentes especialistas para analizar los casos más complejos. Bueno, esta es alguna de las de las particularidades que va a tener la unidad. Uh -huh. Pero bueno, luego también va a estar en colaboración con la unidad genética y bueno, pues yo creo que esto mmm, es una buena noticia y va a beneficiar a un montón de, de cántabros y seguramente que también tendremos eh, pacientes de otras comunidades que a lo mejor van a ser... Eh, bueno, se van a beneficiar, ¿no? de, de este servicio y por eso lo he traído porque eh, a muchos colegas, por decirlo de alguna manera, del gremio, pues les va les va a beneficiar y, y esperemos que sea para bueno, que tenga mucho éxito y, que, y y que bueno y que impacte muy positivamente en, en la comunidad.
3: Pues sí y claro muchos se han preguntado bueno y cómo es que establecen una unidad eh, para la para enfermedades raras en la edad adulta pues eso también se ha explicado estos días Benita y es que claro eh, la unidad de enfermedades raras va a prestar esta asistencia a, a personas en edad adulta porque se entiende y se, se, se ha cotejado eh, que aproximadamente el 30% de los casos surgen ya en la base adulta. Y eso no significa que los que vi vienen del servicio de pediatría se queden fuera, porque ya te, también se tiene previsto incluirles eh, dentro de esta de esta unidad. O sea, que claro, esa es un poco pues, la explicación. Cuando,
7: claro, cuando cumplen la mayoría de edad, que ya tienen que salir del servicio de, de pediatría, pues se necesitan con, eh, continuidad. Eh, y entonces, bueno, pues este, este servicio así se la va a proporcionar. Uh -huh. eh, Aparte de que también supongo que se harán, se harán estudios y se harán otro tipo, tendrá, tendrá um, um, amplias funciones, ¿no? Como dice al final de la nota, se trata de un paso más en el avance de la medicina personalizada de precisión en Valdecilla gracias a la especialización de sus profesionales y la reciente renovación tecnológica. Uh -huh. Y bueno, aquí habla mucho de, de... Fíjate que yo había oído mucho hablar a, al, al doctor Lamuño, ahora la no sé por dónde lo tenía yo escrito, porque a los compañeros les he oído mucho hablar de, de este señor y que debe ser un especialista eh, muy bueno en este campo. Digo, debe ser porque yo no lo conozco, pero eh, he oído... Hablar de él a través de los compañeros uh -huh. y creo que él va a ser el encargado de, de llevar adelante esta, esta especialidad o esta unidad, con lo cual creo, ¿eh? Es que ahora no no bueno, me acuerdo me... si lo tenía apuntado, pero bueno, yo sé que habla de él, que me ha llamado la atención porque yo le conozco de oídas, pero digo, mira, pues pues aquí está plasmado también su trabajo no y su dedicación,
3: uh -huh. Bueno, pues sin duda buenas noticias en ¿eh? las que traemos hoy, avances, novedades y en definitiva propuestas que, esperemos, ¿no? Eh, redunden en una mejora de, de nuestra, nuestra sociedad en una mejora de, y sobre todo de algunos campos muy concretos porque bueno se tratan en muchas ocasiones como hemos visto en estos en este repaso a los asuntos se tratan de, de temas que quedaban yo creo que pendientes durante han quedado pendientes durante mucho tiempo en el cajón y bueno pues ya sabemos que todo esto va lento que pero no no vamos a ver siempre lo malo son cosas pero positivas vamos
7: a, vamos a quedarnos con lo positivo que se vaya que se va avanzando y bueno eh... Siempre que todos queremos que las cosas vayan más deprisa, pero bueno... Bueno. Pues confort... eh, estamos contentos de que, aunque sea lento, pero se van vamos llegando a ello, ¿no?
3: Pues sí, Benita. Pues sí. Eh, Bueno, pues un repaso muy completo, la verdad, el de hoy. La actualidad eh, nos ha traído todos estos eh, temas, nos ha obligado a, a repasarles, por supuesto, y agradecerte de nuevo eh, tu paso por este programa. Para nosotros siempre es un placer. Y ya sabes que, bueno, pues encantados de tener esta sección semanal dedicada exclusivamente a los asuntos sociales y la discapacidad.
7: Pues muchas gracias eh, a ti, muchas gracias a, a la cadena por permitirnoslo y
3: bueno, y adelante siempre. Claro que sí. Pasa feliz fin de semana, Benita, cuídate.
7: Igualmente,
1: chao. 101.4 Teiva FM Se izquierdo de 11 a 1 en Teiba FM
3: Pues seguimos, eh, seguimos aquí en Buen Día y fíjense, quedan apenas unas horas para que dé comienzo la feria de caza y pesca y productos agroalimentarios de la comarca de Líbana una iniciativa sin duda enfocada a dinamizar y a poner en valor eh, el mundo de la caza y de la pesca y todos eh, todos los, eh, las personas implicadas en, en esta tradición y que además bueno pues va a dar mucho que hablar porque fíjense va a contar como invitado de excepción a Bertino Osborne, Miguel Ángel Revilla, en fin. Eh, ya queda ya muy poquito y queremos saber bueno, pues cómo están viviendo estas horas previas eh, desde la Comisión de Fiestas Santos. Muy buenos días.
0: Hola, qué tal. Buenos días. Bueno, un
3: placer volver a saludar y volver a hablar de esta feria. Que ya quedan escasas horas. Me imagino que estén nerviosos y ya con muchas ganas, ¿no? De dar comienzo a estos, eh, a estas casi tres jornadas de programación.
0: Nada, el placer es nuestro. Uh -huh. Estamos atacados. <risa> <risa> Así que, pero bueno, es lo que nos toca, ¿eh? Ahora.
3: Bueno, es lo que os toca. Hoy empiezan estas eh, esta feria, la décima edición, casi nada, y ya. comienza esta misma tarde a las siete y media con una conferencia y luego el concurso nacional de fotografía. Dos citas, bueno, que son un poco el preámbulo de lo que está por venir.
0: Pues sí, así es. Ya está todo preparado. Esta tarde es el fallo a las 8 y a las siete y media la conferencia, uh -huh. donde donde trataremos temas importantes que afectan mucho a la comarca, como, como es el logo entre entre ellos. Y, y todo lo demás, pues nada, ya están montando lo que nos es están. Eh, mucha alegría de ver a gente que, que el año pasado no, no pudimos vernos y bueno, pues nada, lo que dices tú, nervios y sí. mucho follón, pero lo que nos toca para, para sacar adelante esto.
3: Claro que sí, eh, bueno una iniciativa en la que colabora el gobierno de Cantabria el grupo de acción local de líbana el ayu los ayuntamientos de la comarca de Líbana y que organiza la sociedad de caza y pesca picos de Europa de Líbana y es que claro van a ser dos jornadas, hablábamos hace unos días y hablábamos de que bueno ya esta iniciativa ha traído mucha expectación, tan es así que eh, bueno, el sector de hostel sobre todo los alojamientos eh, turísticos de la zona están pues ya prácticamente cuelgan eh, plazas agotadas no
0: pues sí por lo que, por lo que nos dicen eh, yo creo que está prácticamente todo lleno siempre uh -huh. igual queda alguna plaza pero pero jo, es que me llama y no para feria de la casa o sea lo que nos comentan es que está todo lleno uh
5: -huh. nosotros
0: agradecer agradecer al a gobierno de Cantabria y a los ayuntamientos a grupo de acción local que se volcan con con la feria, que nos ayuda muchísimo. Y, y nada, tenemos a, a un padrino de lujo este año, a Bertino Borne, que está teniendo muchísimo reclamo y la gente está muy ilusionada uh -huh. y esperamos muchísima gente. Uh -huh. Y bueno, y dar las gracias al presidente, que siempre, el presidente Revilla, siempre queremos le hemos llamado, ha estado con nosotros, bueno. con nosotros y quiero agradecérselo.
3: Bueno, pues eh, sin duda quedan por delante muchísimos actos. Eh, hay suba una subasta de caza, cocina en directo, claro. eh, ese concurso nacional de fotografía que decíamos, eh, las, concentraciones. Las exposiciones, Eso es. las
0: exposiciones de los perros que les gusta muchísimo a la gente ver, ¿sabes? Porque se hacen, al final, al final es caza natural, pues se hacen en el monte. Y, y luego lo, lo que es la exposición que tenemos aquí junto al recinto ferial. De, de los perros, la sedición de ayudit, que también gusta mucho, la pesca, la pesca en piscina para los niños, uh -huh. eh, que bueno, que es al final, pues es pesca sin muerte, con monitores y se lo pasa muy bien, uh -huh. y los talleres, los talleres que tenemos también de caza para, para los más pequeños, sin duda es que cada media hora hay una actividad y bueno, pues... Todo no va a dar tiempo a verlo, pero pero por lo menos que sea variado y que la gente disfrute.
3: Claro que sí. Eh, claro, este es el programa eh, el programa, digamos, de actividades que han diseñado y me gustaría preguntarle oye, si se quiere, si le apetece mojarse, ¿eh? pero de todas las actividades que hay, ¿cuál es la que más ganas tiene de, de que se desarrolle, de que llegue?
0: A ver, para nosotros esto es como ¿quién quiere más? ¿a papá o mamá? <risa> <risa> para nosotros importantísimas que las hacemos todas con la misma ilusión pero me voy a mojar, yo si sí tengo que destacar si sí tengo que destacar una tengo que destacar la subasta de caza,
3: la subasta de ah, caza anda
0: sí porque porque la feria nació precisamente para aglutinar todos los permisos y todos los recursos energéticos que había en la comarca y ofertar una gran subasta uh -huh. y, y bueno pues pues sí sí, sí sin duda es espectacular Genera muchísima ilusión, no sola, no solamente a la gente de Dióbana que, que viene a verlo, sino pues gente de toda España que viene a pujar. Uh
5: -huh.
0: y, y bueno, al final son recursos para, para las juntas vecinales, es un aprovechamiento de los recursos cinegéticos y... Uh -huh. y, es, y es muy espectacular y bueno pues
3: con ganas pues, entonces. ¿eh? bueno además es este sábado a las cinco y media de la tarde y eh, en esa carpa habilitada en las proximidades del recinto ferial pues Santos sí. nada eh, solo le queda disfrutar de lo que queda por delante y bueno agradecerle una vez más su paso por este programa eh, ya nos contará qué tal todo eh
0: vale yo si me permite sí. eh, invitar a todos estos oyentes que, que si alguno no lo conoce que se den una vuelta que seguro que van a disfrutar mucho uh -huh. Y muchas gracias a ti por darme la oportunidad de poder contarlo en tu programa.
3: Claro, para eso estamos. Santos, cuídese mucho, un fortísimo abrazo.
0: Igual, hasta luego.
3: Bueno, hemos hablado con Santos y ahora hablamos con Alberto Besoy, el coordinador del Valle Levaniego y en definitiva también implicado en esta iniciativa, esta feria de la caza y de la pesca que se desarrolla a partir de este mismo viernes, esta misma tarde, a partir de unas, dentro de unas horitas. Alberto Besoy, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿cómo calificaría esta iniciativa? La décima edición de esta Feria de la Caza y de la Pesca. Hemos estado descubriendo algunas de las actividades que engloba este programa y que va a contar con ese invitado excepción, Bertín Osborne. ¿Cómo calificaría, cómo valoraría esta propuesta?
1: Bueno, para nosotros es una oportunidad para el Valle y es, eh, un, turísticamente es, es muy buena y atrae a, atrae a mucha gente nosotros lo que colaboramos es con el torneo de, de, la, de con el torneo de, de fútbol vamos con el torneo que se va a hacer el 9, 10 y 11
3: uh -huh. Eh, claro eh, se trata de una iniciativa como hemos estado eh, hablando estos días no que, que bueno pues fíjese ya ha traído a muchísima gente eh, tan es así que el, lo comentábamos hace poquito que toda la oferta hotelera bueno pues prácticamente está agotada una iniciativa que vuelve después de ese año de pandemia o sea que es, es muy esperada y le, claro le hemos preguntado a santos que cuál es de la iniciativa que con la que se quedaría de la que tiene más ganas yo ya le voy a trasladar la misma pregunta a usted pero ya me imagino respuesta cuando me ha hablado de ese torneo, cuénteme.
1: Claro, no, bueno, nosotros, para nosotros todo el plan de sostenibilidad es muy importante, la caza a ser también un deporte, ¿no? Pues es, es muy importante, está muy vinculada a la zona y nosotros también con el fútbol pues estamos intentando hacer una dinamización social, ¿no? darnos a conocer y, y sobre todo con el plan que está desarrollando ahora el Grupo de Acción Local de Sostenibilidad Turística, pues bueno, pues es un complemento importantísimo a lo que se va a a celebrar este fin de semana y, y lo importante es volver a arrancar y volver a, a que la comarca pues bueno sea visitada y, y seamos otra vez una referencia, ¿no?, a nivel, de, a nivel de España, te iba a decir, te iba a decir a Cantabria, pero
3: bueno, ya a nivel de España. Uh -huh, sin duda que sí. Además, eh, se, se ve esa ilusión con la que están, bueno, pues eh, trabajando y viviendo estas últimas horas, porque comienza, recuerdo a los oyentes, esta misma tarde a las siete y media todo este programa de actividades. Alberto Besoy, nos quedamos sin tiempo, pero muchísimas gracias por atendernos para buen día. Que disfrute eh, usted y todo, todo su entorno, todo lo que engloba, eh, todo lo que hacen eh, de esta iniciativa, eh, que sin duda, bueno, pues vamos a poder tener oportunidades oportunidad de hablar, pues ya el lunes a ver cómo, cómo ha quedado todo. Alberto, cuídese mucho y un fortísimo abrazo.
1: Muchas gracias a vosotros.
3: Sheila Izquierdo de a en Teiva FM amigos pues hasta aquí llegó el programa de buen día de hoy en este en esta jornada de viernes 25 de junio ha sido como siempre un auténtico placer estar con todos ustedes acompañarles eh, cada como cada mañana en sus quehaceres diarios y nada más por hacer un repaso un poquito a lo acontecido hoy hoy nos hemos ido hasta líbana para hablar de esa feria de caza y de la pesca que comienza como hemos dicho esta misma tarde a partir de las siete y media con una conferencia importante eh, a cargo de la fundación artemisán en el centro Centro de Estudios Lebaniegos. Y bueno, va a haber muchas más actividades a lo largo, a lo largo de todo este fin de semana. El sábado y el domingo se van a condensar buena parte de estos actos y la visita eh, muy esperada del de cantante y presentador de televisión bertino Osborne, acompañado, como no podía ser de otra manera, ya se imaginan, de Miguel Ángel Revilla. Pero va a haber eh, subastas, eh, cocinas en directo, talleres, entrega de premios del Concurso Nacional de Fotografía, muchas actividades más a lo largo de todo este sábado y domingo y que van a eh, servir, sin duda, de dinamizador a la zona de Liébana. También hoy hemos hablado de asuntos sociales y de discapacidad con Benita Hernández. Con ella hemos hablado, pues, de esos asuntos eh, tan eh, polémicos, no, como viene siendo la eutanasia, pero y los avances que se han ido dando en este sentido por parte de la administración estatal. Y también nos hemos ido hasta Camargo para hablar de ese festival de verano que arranca el próximo 9 de julio con citas ineludibles en el panorama de la escena de Cantabria con esa visita de Eduardo Guerrero, el bailaor y sin duda uno de los principales estandartes de la cultura flamenca en nuestro país, pues viene a inaugurar este programa que se va a desarrollar a lo largo de los meses de julio y de agosto y también, bueno, pues hemos estado con Sara Manso y con hemos abordado diferentes asuntos. En definitiva, una mañana intensa, una mañana repleta de asuntos que contar y solo me queda desearles una feliz tarde, que se cuiden mucho, que mañana ya podemos estar sin mascarilla en la calle, pero a cuidarse. Hasta el lunes.